0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Após um longo um período relativamente longo de indecisão em relação a aceleração da taxa de inflação no mundo de modo geral, sendo que os bancos um período do, durante o, o qual eh, os bancos centrais dos países desenvolvidos insistiu na ideia de que a, a taxa, a, a aceleração da inflação era um fenômeno transitório que defendia que estava diretamente, fundamentalmente relacionado com eh, gargalos na cadeia, nas cadeias produtivas devido à, à pandemia. Eh, na semana passada consolidou-se entre os bancos centrais a ideia é de que essa aceleração não é transitória, que é uma questão que está relacionada principalmente a excesso de demanda e que está na hora de começar é, de efetivamente adotar uma política monetária muito mais restritiva do que vinha sendo adotada no momento. Da, diante desse cenário, quer dizer, o Banco Central americano o Federal Reserve decidiu aumentar a taxa de juros básica da economia americana mais uma vez em 0,75 pontos de porcentagem, é a terceira elevação de 0,75 pontos de porcentagem e, ao mesmo tempo, o seu presidente, o Gerald Powell, Gerald Powell é, desse, é, fez um discurso bastante duro, anunciando, dizendo que sabia que o aumento da taxa de juros, que a política monetária restritiva tem custos, que vai ser doloroso, mas que mais doloroso ainda é a perpetuação da taxa de inflação em níveis tão elevados quanto temos hoje nos Estados Unidos. A taxa de inflação americana está caminhando na casa dos 8,5% ao ano. Em outras palavras, segundo o presidente do Banco Central americano, vai ser muito importante ter uma política monetária mais dura para combater a taxa de inflação. Além disso, quando você olha os dotes, ou seja, as expectativas, dos diretores do Banco Central quanto às taxas de juros no futuro, como eles estão esperando as taxas de juros no futuro, um número relativamente grande é, desses diretores já, já indicam que deverão ter, que, que esperam taxas de juros acima de 4%, entre 4,25% e 4,50% no final desse ano, o que significaria a necessidade, muito provavelmente, de ter pelo menos mais um aumento de 0,75%. Pontos de porcentagem na taxa básica de juros numa das duas próximas reuniões, ainda esse ano. Além disso, alguns outros diretores também apontaram para taxas de juros ainda mais elevadas no final do período, ou seja, no final do processo de ajuste da política monetária. Em outras palavras, quer dizer, é, foi uma decisão relativamente dura, já esperada pelo mercado, na verdade, o mercado já estava esperando um reajuste de 0,75 pontos de porcentagem, mas. De qualquer forma, é exatamente o reconhecimento de que a estratégia que vinha sendo adotada até a reunião, de não a anterior, mas a anterior, era uma estratégia equivocada e que na reunião passada eles mudaram de estratégia, se tornaram mais contracionistas no discurso do presidente Powell é, no, do, no no simpósio de Jackson Hole ele fez um discurso curto e duro em relação à política monetária, foi aí que realmente teve a mudança é, é, a mudança de estratégia de política o anúncio da mudança de estratégia da política monetária é, pelo Banco Central americano. Então, eu acho que esse é um ponto super importante quer dizer entramos aí num período de política monetária dura nos Estados Unidos, mas não foi só nos Estados Unidos, também no Reino Unido, quer dizer, o Banco Central do Reino da, da, da Inglaterra reajustou novamente a taxa de juros, desta vez em 0,75 pontos de porcentagem, mas já anunciou também que está longe do nível neutro de taxa de juros na Inglaterra, ou seja, no Reino Unido, que a inflação deverá continuar crescendo e que, quer dizer, isso significa que é, o Banco Central do, da, da, do Reino Unido deverá continuar aumentando a taxa de juros até atingir um, uma política monetária também contracionista. Outros países adotaram a mesma estratégia, é, é, a mesma estratégia é, do, do Fed e do Banco Central da Europa, né? quer dizer, tivemos aumento de taxa de juros. Na Suíça, o único país que reduziu a taxa de juros foi a Turquia, apesar da taxa de inflação na Turquia estar da ordem a 100% ao ano, ou talvez exatamente porque a taxa de inflação na que está é, 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 nesse ponto aí. Então, quer dizer, eu acho que o ponto importante aqui é chamar a atenção é que entramos numa, 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 num, num período de políticas monetárias restritivas em todo o mundo, tá certo? Ao contrário do que a gente estava vivendo até seis meses atrás, quando o Brasil era o único banco, o Banco Central Brasileiro era o único banco central que estava numa trajetória é, de política monetária contracionista. O resultado disso é que começam a aparecer é, alguns sintomas de desaceleração da economia mundial. Né? Quer dizer, os PMIs da Europa vieram todos muito abaixo de 50, né? dizer, o PMI composto vem em 48,2 pontos, é, caindo de 48,9%. Pontos, tá certo? o PMI é, da Alemanha vem em 45,9 pontos, o PMI do Reino Unido vem em 48 48,4 pontos. Sabemos que abaixo de 50, o PMI abaixo de 50 indicam é, desaceleração forte da economia é, em, em questão. Então, acho que esse é um ponto é, importante, quer dizer, estamos entrando num período de política monetária contracionista no mundo. No, no mundo como um todo e estamos eu tô, consequentemente começando um período de desaceleração da economia mundial que deverá em algum momento gerar é, redução da taxa de inflação no, no, no mundo sem dúvida esse processo já começou na verdade as taxas de inflação estão começando a dar sinais de redução principalmente devido à queda dos preços de commodities principalmente queda, devido à queda do preço de, do, do petróleo tá certo e a queda dos preços das commodities metálicas e agora também dos alimentos. Mas, quer dizer, ainda está longe. Esse é um primeiro, é um primeiro passo. É, esse primeiro passo, em geral, acontece relativamente rápido. O difícil é você atingir o mercado de trabalho, quer dizer, a taxa de a, a, a taxa de inflação gerada por excesso de demanda normalmente tem uma relação direta com é, o comportamento do mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é, no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, na zona do euro, está extremamente apertado. Os salários estão crescendo acima das metas de inflação. A taxa de desemprego está claramente abaixo do nível é, considerado neutro, ou seja, daquele nível que não gera pressão inflacionária Então quer dizer, eu acho que esse é um primeiro ponto importante é uma mudança importante é, é uma mudança importante é, no, na, 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 no cenário é, é, econômico mundial no caso na, na economia brasileira que na, na, na economia que, um, um ponto importante em relação ao cenário internacional quer dizer que, que, são alguns é, rumores de problemas políticos para o primeiro o presidente Xi Jinping dizer né? saiu alguns rumores de que o presidente rumores é, é, são só rumores mas de qualquer forma é importante é, chamar a atenção é, saiu alguns rumores de que o presidente Xi Jinping é, é, tá tá está tendo problemas políticos internos, que você é, teve uma prisão é, de, do chefe de política é, sec, da, da polícia secreta da China, né? e, a, a, e existem alguns rumores de que o Xi Jinping, Xi Jinping teria sido preso, porque já tem alguns dias que ele desapareceu, que ele não aparece em público. Bom, são rumores, tá certo? mas acho que é importante prestar atenção, porque existe muita insatisfação na China em relação é, a, ao desempenho do Xi Jinping. Isso insatisfação que se deve a baixo crescimento, a política de covid zero, tá certo, que está gerando muito baixo crescimento. O crescimento esse ano vai ser provavelmente de próximo a 3%, muito abaixo quer dizer, do, do, da, da norma é, na China, e que supostamente isso tem gerado muita insatisfação interna pela primeira vez tem rumores de que o Xi Jinping pode estar próximo a cair. Mas quer dizer, eu acho que esse tem que só prestar atenção para não ser surpreendido. No Brasil, tivemos a reunião do Copom, que, é, ao contrário do que está acontecendo no resto do mundo, que, na reunião do Copom, o Banco Central brasileiro decidiu manter a taxa de Xelic é, em 13,75 pontos de porcentagem, de, é, depois de... É, aumentos sistemáticos na taxa desde março do ano passado. Ou seja, a taxa de juros no Brasil saiu de 2% ao ano e atingiu 13,75% 13 ao ano na última reunião do Copom e foi mantida em 13,75% ao ano nesta reunião. Na verdade, o Brasil começou o ajuste da política monetária antes é, dos outros países, quer dizer, se antecipou corretamente é, é avaliando que a taxa no começo o Brasil também fez o erro de avaliar que a taxa e a aceleração da inflação era temporária mas se percebeu mais rapidamente se apercebeu mais rapidamente do que o resto do mundo de que de temporária a aceleração eh, não tinha nada ou seja só uma parte da aceleração da taxa de inflação era realmente temporária mas que existia um problema de excesso de demanda que decorria fundamentalmente do fato de que todos os países fizeram políticas fiscais Extremamente agressivas durante a pandemia, para exatamente para evitar é, a queda de demanda por parte da população. Então, eu acho que o Brasil. É, entrou numa política monetária contracionista mais cedo e está parando também mais cedo. Ou seja, enquanto o resto do mundo agora está começando a fazer uma política monetária mais dura, o Brasil agora parece, é, espera ter chegado no ponto ao máximo é, da, da, da taxa de juros. É, duas surpresas importantes, que eu acho que tem que ser chamada a atenção. A primeira surpresa importante é que não foi é que do, 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 dois dos diretores votaram Contra a paralisação do aumento da taxa de juros, votaram a favor de um aumento adicional de 0,25 pontos de porcentagem, tá certo? É, isso é, um, é importante porque mostra que é, não existiu consenso, ou seja, que houve uma discussão importante aí é, dentro do COPOM em torno da possibilidade de ter mais 0,25% pontos de porcentagem aí de aumento na taxa Selic. O segundo ponto importante é, da, 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 dessa decisão do Copom é que o comunicado deixa claro que o Banco Central começa a se preocupar com o comportamento do mercado, com a queda na taxa de desemprego, ou seja, no sentido de que o Banco Central começa a se preocupar com o fato de que o mercado de trabalho... Pode estar perto de, estar, de ter acabado com sua ociosidade, que a taxa de desemprego pode começar a gerar pressões sobre a taxa de, sobre o crescimento dos salários e consequentemente sobre a taxa de inflação esse é um ponto importante porque essa como eu já falei essa é, é a parte mais difícil de combater a taxa de desemprego que saiu de 14,9 da força de trabalho é, no começo de 2021 para 9,1 da força de trabalho no trimestre passado tá certo é uma queda muito rápida na taxa de desemprego mas ainda está está um pouco acima, a taxa de desemprego ainda está um pouco relativamente elevada se comparado com a, a, a taxa de desemprego, que na nossa avaliação é, não deveria gerar pressões inflacionárias. Entretanto, quer dizer, existem dois, dois, dois pontos aqui, primeiro, quer dizer, em 2020 nós tivemos a pandemia, o, os preços é, os preços dos do, do serviços a demanda por serviços caiu quase a zero é, o, a, as empresas produtoras de serviços não, não conseguiram reajustar os seus preços os custos aumentaram bastante ao longo desse período, consequentemente teve uma redução de margem muito provavelmente agora com a volta é, do setor serviços que está vindo muito forte é, essas, é, essas empresas estão recompondo margens, a pergunta é até que ponto é só uma recomposição de margens, que está gerando aceleração da taxa de inflação de serviços que está em níveis próximos de 8, 9% ao ano, ou se é também um efeito já desta queda na taxa de desemprego. Essa é a grande questão. É, como nós não temos dados suficientes, não podemos ter certeza do que está acontecendo. Entretanto, Tá certo é, a gente ter feito nós temos feito alguns exercícios importantes e o que está acontecendo na margem é que a média móvel trimestral da taxa de inflação de serviços é, começou a numa trajetória de queda nos últimos três trimestres. Ainda é muito pouco dado, de maneira que ainda é impossível ter certeza de se é, realmente existe algum arrefecimento aí, é, na taxa de infração de serviços. Mas é importante, estamos acompanhando com atenção para ver se realmente existe esse arrefecimento. O ponto importante aqui, que do ponto de vista do Copom, é que é, no comunicado, quer dizer, o cupom deixou muito claro quer dizer que é, existem é, é, riscos para cima e riscos para baixo na taxa de inflação os riscos para cima si são uma inflação global maior do que o esperado é, a incerteza em relação ao arcabouço fiscal é, no Brasil, quer dizer, dado que temos uma eleição pela, pela frente e se existe ou não um hiato no mercado de trabalho, é, os riscos para baixo são é, queda nos preços das commodities maiores do que se esperasse, está se esperando né, eu acho que esse é um ponto é, importante, uma desaceleração global maior do que a expectativa e é, é, a manutenção dos cortes de impostos que foram implementados no ano que vem, cortes esses que foram implementados aí no mês passado. Ou seja, temos aí é, os dois cenários, quer dizer riscos para cima e risco para baixo, mas o Banco Central foi muito claro em dizer também que espera é, que com esta decisão, é, será possível manter a taxa de a taxa selic que é, é, o banco com essa decisão o banco central vai f, que, permanecer vigilante manter a taxa selic durante um período suficientemente suficientemente grande de tempo e caso é, 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 essa manutenção não seja suficiente para manter a taxa de inflação em queda que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste é caso o processo de desinflação não transcorra como o esperado. Ou seja, o Banco Central está dizendo que primeiro... Deverá manter a taxa SELIC em 13,75%. O objetivo, na verdade, é manter a taxa SELIC em 13,75% nas próximas, até é, durante um longo período de tempo. Nossa avaliação é que até o final do segundo trimestre do próximo ano, tá certo? E é, caso isso não seja o suficiente para manter a taxa de inflação em queda. Certo? O objetivo é que eles voltarão a aumentar a taxa Selic no futuro. Então, acho que esse é um ponto importante acho que é, 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 isso mostra que o Banco Central brasileiro está correndo junto com a curva. Tá certo é, eu tive eu acho que um ponto importante quer dizer, eu fiz algumas visitas passei a semana passada em Nova York fazendo algumas visitas para investidores e acho que passar é o sentimento dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil pode ser importante para algumas das pessoas de vocês é, a primeira coisa muito importante é que o Brasil está muito bem posicionado em relação às expectativas né? quer dizer os investidores estão surpresos com é, o desempenho da economia brasileira é, ninguém realmente esperava que a economia brasileira ia ter um desempenho tão é, mais positivo quanto que no passado. Então acho que esse foi um é um ponto importante. É, eu, uma, é, eu, então esse é um ponto importante que existe uma uma discussão importante em relação é, às eleições, né? Quer dizer, é, muitos investidores se mostraram surpresos com o fato de a economia brasileira estar tendo um comportamento positivo e, ao mesmo tempo, desempenho. Eleitoral do presidente Bolsonaro ser relativamente fraco, tá certo? É importante explicar um pouco é, a questão da personalidade, etc. Mas é importante mostrar o que, 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 que é. E que existe um certo consenso também, quer dizer, de que é, é, muito provavelmente, esse, se o presidente esse presidente Lula ganhar as eleições, é, não se espera da parte dos investidores é, nenhuma irresponsabilidade fiscal tipo Dilma Rousseff na verdade a expectativa é alguma coisa entre o primeiro e o segundo mandato do ex-presidente Lula, mais parecido com o segundo mandato que com o primeiro o que significa que é, não se espera nenhum grande é, é, nenhuma nenhum grande movimento é, de preços caso o ex-presidente Lula seja eleito. Nesse sentido quer dizer, no, na nossa avaliação é que é a eleição do ex-presidente Lula já está no preço dos ativos brasileiros, tá certo? Porém, é, nos parece também que é uma eleição do, do do uma reeleição do presidente Bolsonaro não está no preço. Nossa avaliação é que caso o presidente Bolsonaro se reeleja, os preços dos ativos brasileiros devem é, aumentar de forma substancial e rápida, tá certo? Então acho que esse é um ponto é, importante aí de, de dessas reuniões. É, no processo eleitoral, quer dizer, acho que estamos na última na, na, na última semana aí da, antes do primeiro turno. Nossa avaliação é que deverá ter é, um primeiro um segundo turno. Quer dizer, não deverá ter é, o, a, o, a, a, as eleições não deverão ser resolvidas no primeiro turno. A pergunta é qual vai ser a diferença entre o presidente bolsonaro e o ex-presidente Lula né? quer dizer existem diferentes pesquisas as pesquisas consideradas mais importantes mais tradicionais estão dando uma diferença entre 7 e 15 pontos de porcentagem a favor do ex-presidente Lula tá certo é... Pesquisas: tem uma coisa curiosa que as pesquisas por telefone em geral é, dão uma diferença menor ou até mesmo uma vitória do presidente Bolsonaro, enquanto que as pesquisas presenciais é, dão uma diferença maior a favor do ex-presidente Lula. Do, é, e não tem nenhuma pesquisa presencial que dá uma vitória do presidente Bolsonaro. É difícil entender por quê, né? Quer dizer, são duas metodologias muito diferentes. Né? Quer dizer, se, vou, tem, é, é, se a pesquisa é presencial, é, você vai a, pode ir à casa da pessoa ou pode é, é, entrevistar a pessoa na rua. Não, quer dizer, a plataforma a entrevista na rua, as outras pesquisas presenciais vão à casa da pessoa. É? Quer dizer, se você vai à casa da pessoa, depende de quem você encontra lá. Então, é, se você encontra. Quer dizer, a, a, a pergunta é quão confiável é a pessoa que vai te responder lá na casa dela, tá certo? Por outro lado, por telefone, você nem sabe quem é que está te, te atendendo. Então, tem aí algumas, algumas questões importantes e que, que é difícil de saber qual a pesquisa, quais são as pesquisas é, mais assertivas. De qualquer forma, quer dizer, existe uma sensação de que existe um favoritismo do presidente, do ex-presidente Lula. Certo? Tanto que o ex-presidente está tentando fazer uma campanha para fazer o voto útil no primeiro turno, tentando ganhar a eleição no primeiro turno. Parece muito pouco provável que isso venha a acontecer, mas, de qualquer forma, nada tem probabilidade zero. Né? Quer dizer, então, é continuar vendo aí como é que essa coisa vai se comportar. Próxima semana, quer dizer, temos a ata do Copom aqui no Brasil, IPCA15, CAGED, é, PNAD, ou seja, temos dados de inflação e de atividade, de mercado de trabalho, né? quer dizer, é, esse é um ponto importante, quer dizer, tanto o CAGED quanto a PNAD e o IPCA 15 vão sair antes da eleição, porque né, isso pode afetar o resultado eleitoral, nós tivemos aí duas, duas deflações em julho e agosto, devemos ter uma outra deflação em setembro, o IPCA 15 já vai dar um sinal sobre o que vai ser a deflação, o IPCA, o IPCA de, de, de setembro, tá certo? vamos ter dados de emprego e desemprego, isso pode ser também bastante importante para afetar a eleição, ou seja, ainda tem aí uma semana bastante cheia de informações e que pode ter algum efeito sobre o resultado eleitoral. E temos o resultado fiscal. Nos Estados Unidos, que temos é, encomendas de bens duráveis, temos a confiança do, 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 da Universidade de Michigan e expectativas de inflação da Universidade de Michigan, preços de novas residências, né? temos o PMI, vendas no modo de novas moradias, PIB. PCI e gasto pessoal, ou seja, uma semana carregada de dados nos Estados Unidos, sendo que expectativas de inflação são muito importantes para determinar a política, eu disse, o comportamento da política monetária no futuro, tá certo? e o preço de novas residências e vendas de moradias são muito importantes, porque temos um início é, de é, de desaceleração no mercado imobiliário americano que é um mercado bastante importante além dos PMIs, tá certo? finalmente na zona do euro temos aí o CPI que é o índice de preço ao consumidor e a taxa de desemprego e na China além dessa questão, aí, é, além dessa questão é, é, do Xi Jinping né, da, dessa questão política o que está que efetivamente acontecendo na área econômica o dado mais importante é o PMI Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.